0: Willkommen in der Alpencast-Produktwelt. Den Beginn in dieser Rubrik macht heute Bettina Lönecke vom Marketing des Bergverlags Rota in Oberhaching bei München. Ob wir Geld für das Gespräch mit dem Verlag bekommen haben, könntet ihr fragen. Nein, haben wir nicht. Der Bergverlag hat uns aber auf andere Weise unterstützt. Er hat den Alpencast in seinen Medien erwähnt. Das hilft uns bekannter zu werden und das ist uns sehr viel wert. Also lasst euch informieren.
1: Altencast, ein Altenvereins-Podcast, der Podcast rund um die weite Welt der Berge, herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins. Liebe
0: Bettina, erst einmal Hallo und herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 100. Nicht du bist 100 Jahre alt geworden, sondern der Bergverlag Verlag Rota ist es, der 100 Jahre alt geworden ist.
1: Genau, ganz herzlichen Dank für die Glückwünsche und auch erstmal Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich heute für den Rota Verlag hier im Alpencast äh, da sein darf. Und genau, wir haben bereits im letzten Jahr 2020 unsere 100 vollendet und ähm, ja, freuen uns, dass es uns schon so lange gibt.
0: Ja, wie fühlt man sich als Zuständige für Presse und Marketing, wenn man in einem solchen renommierten Verlag tätig ist?
1: Also so in meiner tagtäglichen Arbeit merke ich das vielleicht gar nicht mal so sehr. Wir sind nämlich ein relativ kleines Team mit nur insgesamt 15 Leuten und ähm, es fühlt sich gar nicht so an in ähm, einem... Verlag mit einem ja, derart großen Renommee und Programm zu arbeiten. Denn eigentlich geht es bei uns, ja, wie soll ich sagen, ganz, ganz hemdsärmelig und nett zu. Und ähm, wir sind uns aber bewusst, dass wir äh, tatsächlich äh, ja, der Marktführer für Wanderführer äh, in Deutschland sind.
0: Das hätte man jetzt gar nicht erwartet, dass ihr nur 15 Leute in dem Verlag seid. Man denkt immer, wow, roter Weltverlag, führend in den Wanderführend, da müssen jetzt Dutzende, Hunderte von Menschen beschäftigt sein, dass ihr das mit nur 15 stemmt, Hut ab. Also das hätte ich nicht erwartet.
1: Ich muss natürlich gleich dazu sagen, wir sind 15 Leute hier im Verlag. Da sind natürlich nicht die vielen Autoren eingezählt. Und davon haben wir tatsächlich also knapp, 300, 400, ich könnte es gerade gar nicht ganz auswendig sagen, aber da sind natürlich einige beschäftigt. Aber die sind nicht angestellt, sondern die sind freiberuflich und mit viel Spaß unterwegs.
0: Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Viele von uns als Alpenvereinsmitgliedern äh, oder eigentlich kann man ja sagen so ziemlich alle dieser 1,3 Millionen Bergsportler kennen eure rote Reihe, manche ja sogar sehr, sehr gut. Gibt es noch mehr im Programm des Roter Verlages neben der roten Reihe?
1: Selbstverständlich. Die rote Reihe, das muss ich gleich sagen, die ist natürlich sozusagen unser Rückgrat und auch ähm, allein wegen der roten Farbe natürlich ähm, die bekannte Reihe für Roter ähm, Angefangen haben wir aber äh, mit völlig anderen Büchern. Also gerade wenn ich jetzt nochmal in die Anfänge des Verlags zurückgehe, damals waren das mehr ähm, Erlebnisbeschreibungen, Tourenberichte von Berg Steigern. Es kamen dann irgendwann schon auch äh, Führer dazu, Ab den 50er-Jahren dann auch die bekannte Alpenvereinsführerreihe, mhm. die sicher auch dem ein oder anderen Alpenvereinsmitglied noch sehr geläufig sein dürfte. Ähm, leider ist das aber eine Reihe, die, man muss es ganz ehrlich sagen, vom Aussterben bedroht ist, oh. weil es kaum noch Leute gibt oder sagen wir mal besser so, zu wenige Leute gibt, die ähm, ja dieses Kompendium, was ja so, eine einzelne, äh, so ein einzelnes Buch ist, noch lesen können und auf der anderen Seite, es gibt auch nicht mehr die Autoren dafür. Aber die Wanderführer, die sozusagen Auswahlführer sind, das hat sich wirklich sehr etabliert. Mhm. Und die rote Reihe, das ist ja nun so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Basisreihe. Da finden sich Touren für jeden drin, von kurz bis lang, je nach Gebiet, auch anspruchsvoll natürlich. Also hier im Alpenraum, da sind auch Bergtouren drin. Aber vor einigen Jahren, 15, 20 Jahren, haben wir zum Beispiel auch ähm, die Wanderbuchreihe etabliert und da spielen vor allen Dingen themenspezifische, ähm, äh, äh, also themenspezifische Bücher statt, Wandern mit Kindern, Wandern am Wasser, zu Alm und Hütten wandern, ähm, also könnte ich jetzt noch ewig fortsetzen. Das glaube ich. <lacht> Ach, und nicht zu vergessen natürlich noch ähm, unsere Wintertitel. Wir haben äh, eine Skitourenführerreihe, die mhm. tatsächlich den Alpenraum abdeckt. Schneeschuhführer, das ist ein immer beliebter werdendes Thema. Genau. Das stimmt.
0: Mhm. Also ich glaube, ich werde jetzt, äh, wenn wir hier das Interview aufgenommen haben, einfach mal heute Nachmittag versuchen, mich noch mal zu orientieren. Leider haben wir jetzt in Zeiten von Corona das Problem, dass viele Geschäfte ja äh, entweder ganz geschlossen sind oder dass man da nur mit Voranmeldung reinkommt. Sonst würde ich direkt ja. in einen großen Buchladen fahren und würde mir auch noch mal diese ganzen Dinge genauer anschauen, die du <lacht> gerade beschrieben hast. Also das klingt, klingt sehr, sehr verlockend. Ähm, faszinierend finde ich, dass die Gesamtstrecke aller Roter, Wanderrouten über 382.000 Kilometer lang ist, also neunmal um den Äquator herum oder einmal zum Mond. Ich finde das ja, ist verrückt. Wahnsinn. Das habe ich aus eurem Jubiläumsmagazin entnommen.
1: Ja, das ist natürlich äh, mit einem kleinen Augenzwinkern äh, hochgerechnet worden. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nicht jeden Kilometer nachgemessen, aber es ist eine Hochrechnung, die dürfte tatsächlich ungefähr so hinkommen. Das ist echt
0: super. Wie viele Wanderführer speisen denn letztlich jetzt diese 382.000 Kilometer? Dass man eben auf diese Zahl gekommen ist.
1: Also unser Gesamtprogramm umfasst über 700 lieferbare Bücher. Das sind jetzt auch ähm, Lehrschriften dabei und so weiter. Mhm. Aber unser, ja, das, das meiste sind ja wirklich ähm, Wanderführer und unsere bekannte rote Reihe, die wird noch im Laufe dieses Frühsommers die 400 knacken. Wow. Also das, das heißt, es gibt 400 lieferbare Bände alleine in der roten Reihe.
0: Das ist eine super erklägliche ja. Zahl über 400. Irre.
1: Also ich darf vielleicht sogar mhm. noch hinzufügen, es gibt keine größere Reiseführerreihe auf dem deutschsprachigen Markt. Gut zu wissen. Gell?
0: Was unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch noch interessieren würde, wäre, wie entsteht denn eigentlich so ein Qualitätsprodukt, vielleicht ein Wanderführer, vielleicht der roten Reihe?
1: Ja, also es hat, es ist schon viel Arbeit und es hat viel Vorlauf, denn ein Band umfasst in der Regel ja um die 50 Touren. und mhm. ähm, ein Autor, muss die auch wirklich alle abgelaufen sein. Und da ist es in der Regel so, dass er eine Tour nicht nur einmal geht, sondern wirklich mehrfach und nach der schönsten Variante äh, sucht mhm. und recherchiert oder auch mal irgendwo abbiegen muss, wo es vielleicht nicht weitergeht. Unsere Autoren sind Gebietskenner. Ähm, die wissen schon, ähm, die kennen sich in ihren Gebieten aus, aber wie gesagt, also es muss, es muss wirklich jeder Schritt recherchiert werden. Mhm. Und ähm, bevor ein Buch bei uns in Arbeit geht und auch bis es angekündigt wird, müssen diese 50 Touren stehen. Ähm, für den Autor ist dann die meiste Arbeit in Anführungszeichen erledigt, also der wird schon noch eingebunden in Korrekturläufe und so weiter und äh, dann geht es eben hier im Haus an die Bearbeitung, es müssen Karten erstellt werden und die Höhenprofile, mhm. es muss ins Buch gesetzt werden, ähm, auch sprachlich muss der letzte Feinschliff verpasst werden, also man kann sagen, bis ein Buch, angekündigt wird und dann auch wirklich erscheint, also wenn es hier nochmal durchs Haus gegangen ist, vergehen locker nochmal sechs Monate.
0: Wow, das kann ich mir vorstellen, was da eine Arbeit ähm, reingesteckt werden muss. Und dann gibt es viele, die dann eben sagen, oh, das Buch, das kostet aber, das ist aber preislich Manchmal sagen auch Leute, es ist sehr teuer, aber kann ich mir das leisten. Aber wenn man jetzt mal sieht, was da wirklich auch für einen Aufwand zu betreiben ist, dann sind doch eigentlich die Kosten ähm, mehr als überschaubar. Was muss man rechnen für ungefähr im Durchschnitt? Was kostet so ein ähm, Wanderführer im Markt?
1: Ja, also unsere Wanderführer haben so einen Durchschnittspreis von zwischen 14,90 und 16,90. Wenn es mal wirklich exotische Ziele sind, ich denke da jetzt an Ecuador oder Patagonien, dann kostet der Band auch mal 19,90. Mhm. Aber das sind natürlich auch die Aufwendungen im Vorfeld deutlich größer. Und ähm, also... Unsere Selection-Reihe, die vielleicht auch noch erwähnenswert ist, die ist nämlich großformatig. Das sind Bücher, die sich so ein bisschen mehr zum Schmökern anbieten. Man wird sie keinesfalls in den Rucksack packen, dazu sind sie zu schwer. Und das sind, ja, ich nenne sie jetzt mal Auswahlführer der besonderen Klasse, weil auch zum Beispiel unsere Hochtouren oder ja, einfach besondere Bergtouren darin vorgestellt werden. Und da liegt die Preisspanne so zwischen 20 und 30 Euro.
0: Gleichwohl ist es doch ein überschaubarer Betrag, wie du es ja gerade beschrieben hast, muss man ja auch sehen, was da wirklich auch für einen Aufwand zu betreiben ist, äh, wie viel Zeit man da auch investiert als Autor, also ich glaube, äh, ein Autor... Der macht das wahrscheinlich auch nicht nur, weil er damit Geld verdienen will, sondern ich glaube, so ein Autor brennt ja auch, wenn er 50 Touren anbieten kann, dann hat er, glaube ich, auch äh, ein gutes Hobby, was er dann Definitiv. eben sich auch… Äh,
1: also das muss man tatsächlich sagen, mit den wenigsten Gebieten wird man sich wohl als Autor eine goldene Nase verdienen, <lacht> sondern es ist tatsächlich eher ähm, der Spaß an der Freude und äh, die meisten unserer Autoren, das muss ich vielleicht auch noch sagen, äh, haben einen Brotberuf. Also die haben im Anführungszeichen echten Leben, gehen sie einer Tätigkeit nach und sie sind einfach begeisterte Hobbywanderer und die wenigsten äh, sind Alpinjournalisten, die dann aber allgemein von dem Thema leben. Mhm.
0: Und ich finde, wenn man auch ein Hobby-Bergsteiger, ein Hobby-Wanderer ist, dann hat man ein hohes Maß an Kompetenz. Und ich glaube, das kommt auch in euren Büchern sehr, sehr stark zum Ausdruck. Ich habe ja auch das eine oder andere Mal durchgeblättert.
1: Also unsere Autoren stammen oft wirklich aus den Gebieten, über die sie auch schreiben ähm, oder sind einfach mehrmals im Jahr dort.
0: Mhm. Das kommt bestimmt sehr gut zum Ausdruck, wenn man sich die Bücher mal genauer anschaut. Eine Frage wäre noch, es gibt ja nun mehrere Wanderbuchverlage. Warum aber sollen unsere Mitglieder des Deutschen Alpenvereins äh, die Wanderführer eures Verlages kaufen?
1: <lacht> also ich... Denke schon nicht zu untertreiben, äh, wenn ich sage, dass sich unsere Bücher wirklich durch eine sehr, sehr hohe Qualität auszeichnen. Ähm, ich erwähnte es ja schon, die Anforderung an unsere Autoren ist, dass sie wirklich jede Tour abgelaufen sind und entsprechend beschreiben. Und wir haben ein äh, Lektorat mit einer sehr hohen Fachkompetenz, also viele Kollegen im Lektorat sind zum Beispiel auch selber Autoren, die wissen, worauf es ankommt bei Beschreibungen oder wo es vielleicht hakt. Ähm, also da ist viel Sachverstand dahinter. Ähm, oder wenn ich jetzt weiter überlege, wir liefern ja mittlerweile zu allen Büchern auch GPS-Tracks. Die sind wirklich geprüft, mehrfach geprüft. Ähm, und ja, also für unsere Qualität, da lege ich wirklich die Hand ins Feuer.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich bin sehr beeindruckt von dem, was sich hinter einem Wanderbuchverlag verbirgt. Das äh, habe ich so in der... Intensität ehrlich gesagt nicht erwartet. Das ist wirklich, wirklich spannend. Gibt es denn noch eine Information, die du unseren Hörerinnen und Hörern noch geben könntest?
1: Na, vielleicht hat der ein oder andere ja Interesse an ein paar Ausflugstipps. Gerade in Zeiten von Corona ist es ja nicht ganz so einfach, wo man äh, sich hinbewegen kann und ähm, ja, also ganz druckfrisch erscheinen nämlich ein paar Wanderführer, ähm, die gerade für eure Ecke von Interessen, Interesse sein könnte. Beispielsweise das Bergische Land kommt ganz neu. Der Westerwald ist gerade mhm. druckfrisch erschienen. Mhm. Die Eifel, ich glaube, das sind alles Gebiete, die von euch ja. nicht so weit entfernt liegen. Genau, gell? richtig. Genau. Um, und wenn es dann hoffentlich im Laufe des Sommers dann doch noch mal geht, dass man auch irgendwie ausgedehnte Touren und Hüttenübernachtungen in den Alpen unternehmen kann, um, dann empfehle ich zum Beispiel um, das Stubai und das Wipptal am Alpenhauptkamm, wo sich einfach herrliche Touren unternehmen mhm. lassen. Um, vielleicht sogar der Meraner Höhenweg, eine schöne Mehrtagestour um, überhalb von Meran. Ja.
0: Sehr, sehr gut. Ja, prima, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Bettina, dass du uns so einen intensiven und interessanten Einblick in die Arbeit eures Verlages ge gegeben hast, also das fand ich äh, sehr, sehr spannend und interessant und ich würde mich ja, freuen, gerne. wenn wir irgendwann nochmal die Gelegenheit haben, vielleicht zu einem speziellen Thema nochmal ins Gespräch zu kommen, hier bei uns im Alten Cast. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke auch. Es hat mich sehr gefreut, dass ich heute da sein durfte. Und ja, ich wünsche allen, die es hören, viel Spaß auf ihren Touren.
0: Super, danke. Mach's gut, liebe Bittia.
1: Tschüss. Altencast, ein alpenvereins podcast Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.